0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10
1: 時
0: 6月10日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ,浩二アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
2: おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後八時まで生放送です。いやー番組のオープニングびっくりしたんですけど、<笑>私あのー<笑>ボールペンよくなくすんですよですよ、ね、よくなくなんであの持ってるジャケット全ての右ポケットにボールペン入れてるんですけど、えー、今日入れてたボールペン今、あのー、<笑>朝のね天気をメモして晴れのしこもりだなと、えー、でその後はよしやるで!」って言ってこのあのほらノック式のボールペンでうこうそこをね上をカチャって思いっきりこう。やったわけですよ、はい、そしたらその瞬間にこのボールペンの頭の部分がポーンと思いっきり飛んでるんですね
1: うちゃんですよ今。そ
0: れが私の目の前を越えてあのなんかスタジオの奥のですね<笑>棚の後ろぐらいに飛んでって「このボールペンも使えねえじゃん」っていうですね。まあ<笑>いやーびっくりした本当コントみたいで当小さな話で大変申し訳ないですね、本当に。いやー、今日どうしてこれやるでっていう風にですね、えー、ちょっと気合いを入れたかっていうと、はい、今日はこのオープニングの時間にですね、うん、あの来週のプレゼントであります、あの自衛隊のですね、えー、勝手に応援企画、この説明をしようと思ってたんで、ちょっと気合が入ったんですよ。えー来週はあの、スペシャルウィークということでですね、コメンテーターの方々も6時台前半から登場と。で、しかも、安倍前内閣総理大臣に、コロナワクチン外交安保経済会見など、ま、いろいろ聞いていくと。い。ね。いう企画盛りだくさんでお送りするわけですが、で、プレゼントも勝手に応援企画第2 弾。ま、ワクチン大規模接種センターなどで尽力する自衛隊の皆さんを支えかながら勝手に応援しようということでございます。で、その商品が、自衛隊まんじゅう劇自衛隊カレー劇と。あのこれあの自衛隊関係のさまざ、あ、まな情報を発信するえ防衛法務新聞社というですねうんええ専門誌が作っているというカレーで,あーでこれあ,のあんまりね本業が新聞なんでこれあの利益のためとかそういうんじゃなくって少しでも、ね、あの知ってもらいたいっていう気持ちを新聞という形だけじゃなくて何か表せないまんじゅうだとかおせんべいだとかも作ってるんですがカレーも作ったというもんで、はい、えこのカレー、えー、私も今週試食したんですが私
2: も昨日食べました食べたう,ん、どうだったいや「激って書いてあったので辛いのかなと思ってちょっとドキドキしながら食べたんですけど、うん、食べてみたら結構まろやかで濃厚で食べやすくてお子さんでもこれは食べられるなって思いましたね。そうなん
0: だよま<笑>なるほどいね、うん、<笑>いやあのこの間私も塩で食べてたらです、ねはい、横からうちの息子が顔を出してきて6歳なんですが「えー、ちょっとちょうだいお父ちゃん」っつって「うん、おお食べるか?」なんつってもうほんのですね、えー、スプーンの先にちょこっとだけこうのせて。<笑><笑><笑>だってじゃあの味しめられたら困るから
2: さケチくさいなと思って<笑>いいじゃないのカレーぐら
0: い食べちゃたらさ<笑>、はい、うまいって言い出して「おうおうおうおう心くうまいのか?」なんつったら「いやちょっとピリッと辛いけど大丈夫?」なんて牛乳飲みながらですね、うん、で「またくれまたくれ」とですね何度も何度もおかわりされて<笑>結局多分あの半分ぐらい食われた<笑>そうだったんですね<笑>結構子供でも食べられるとそうなんですあの子供でも食べられるもちろんあの先輩方でも食べられますっていうふうなですね、はい、書き方をしてて、えー、いるこの自衛隊オリジナルカレー劇ね、えー、パッケージにはですね、えー、輸送機と戦車とそして、えー、ヘリ搭載型護衛艦と。いう陸海空揃いいになっております、うんはいはいえー、それとまんじゅうの方はですねこちらは市ヶ谷限定で儀仗、うんえー、隊第302保安刑務中隊という人たちが一列に勢ぞろいして捧げつつの格好をしているという、まあ、これはあの第1級の,そのお尊敬を表すという
1: ねえ、えー
0: 、しているう絵なんですけれどもこれ,これをねずっと維持するんだよしかもこのさ正式の銃っていうのが重いんだよ、ね、重いですよね絶対でさ。この制服一応夏服服もあるんだけどちゃんとパリッと着こなしてで、あのー、きちっと磨いてですねで、あのー、暑いさなかでもそれをこう持っているという。えー、大変なんでですすっていうですね、はいえー、中のエピソードもこのおまんじゅうのパッケージには書いて
2: あります<笑>そうですその裏話としていろいろと書かれていますよねはい、はい
0: えー、来週はですねこちらをプレゼントをいたしますぜひ来週1、えー、週間お聴きだければと思いますが、えー、応募フォームもありますんで、えー、こちらでございます
2: 、はいえー、メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、えー、そして、えー、プレゼントの応募フォームがホームページにありますので飯田コージの OK コージアップのホームページ開いていただいてそこからぜひご応募いただければなと思っておりますそしてファックス、おはがきでもお待ちしています、う
0: ん、あのおはがきの場合も今から送れば十分に間に合いますので、はいはいえーうん、ぜひご応募いただければと思います来週6月4日からの1週間激で打ち勝ちましょうあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向字アップはリスナーのあなた、えー、コメンテーター、私、伊田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください、えー。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者の中室真紀子さんです、えー。この後6時半過ぎからご登場です。まずは、教育経済学とはどういうものなのかというあたりをですね、えー、聞いていきたいと思います。そして取り上げるニュース、今年の骨太方針原案公表というニュース、さらに昨日の党首討論、そして G7 に向けて、サミットに向けて、菅総理は今日出発となっております、そして昨日審議も行われておりました、改正産業競争力強化法、さらに教育経済学者、中村さんに聞く、これからの教育政策と、まあ、骨太の中にも子ども庁等々載っけられております、まあ、その辺も掘り下げて聞いていきたいと思います
2: 。今週今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 香取のお米コシヒカリをプレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。えー、さて、えー、ここが気になるでスタジオ長官各紙入ってまいりました。昨日の夕方行われた投資討論。えー、これについて1面で書くというところが多いですね、えー、朝日新聞、内閣不信任案野党検討、えー、首相補正予算編成や国会延長、大絶と書いてます、毎日新聞は10から11月に接種完了と、まあ、これは昨日の,その都市討論の中で。えー希望者全員への接種完了10月から11月を目途にというようなことが出てきております、えー、それから東京新聞はオリンピックリスク首相答えずコロナ禍開催理由明示なくという党首討論について3市1面トップであります、えー、そして読売新聞は骨太の方針の原案についてで医療人材確保や法整備感染症有事では国の権限を強化するということが書かれてますまた産経は中国へ技術流出防止強化次世代成長の基盤構築という骨太の方針についてです投資討論あるいは骨太の方針についてはあの後ほど7時台今日のコメンテーター慶応義塾大学総合政策学部教授の中村真希子さんとまた深めていきたいと思っておりますさあそんな中ですが気になるニュース国際面などにはね結構出ていますが昨日行われた日本とオーストラリアの2プラス外務防衛担当閣僚協議でありますえこれあの2018年以来の開催ということでありました日本からはモテギ外務大臣と岸防衛大臣が参加したということでえ朝日新聞はね一名の方のところに載っけてますがオーストラリアの軍艦に関自衛隊が守る対象にするとあのいわゆる武器等防護の対象にオーストラリア軍も適用することを確認したということであります、まあ、あのこうすると平時から、まあ、あの防護という形で、えー、お互い守り合うというようなところで。えーまあ武器と防護、具体的に言うと、海の上の艦艇ということになるんですけれども、まあ平時からこうして顔を付き合わせて、え、ー付き合っておくということは非常に重要だし、まあ、場合によってはですね、それをまあ報道公開等々もして、どういうことをやってるんだっていうのを見せることによってのメッセージというのも非常にこれは大きいというふうに言われています。まあこれね、あのー、防衛省の関係者に聞くと、いや、プレスリリースとか結構出してるんですけど、ほとんどこの自衛隊の訓練に関しては取り扱ってくれないんですよねっていうような嘆きがあったりもしますがあの、非常にこの重要なメッセージの出し方になっているし、仮にメディアが取り上げなくてもこういうことをやっているぞというのはですねあの各国の情報機関はこれ公開情報でプレスリリースとして出ていたりなんかするとそれを見に来たりなんかするとまあやっぱりこうね後ろで黙々と素振りをしている姿というのはそれだけでもこうっ怖いぞと見えるというようなまあそのメッセージの出し方というのもまあ今後、とても必要になっていくことだろうと思います。出ていいるととうことで外務省、防衛省両方からですね、えー、こんなことやりましたよっていうリリースが出てるんですが、えー、この書きぶりがねあの違うっていうのがまたちょっと味わい深いところで、えー、特に中国についての記述なんですが、まあ、あの新疆ウイグル自治区の人権状況等について。あの各メディアも基本的に外務省が出しているものを中心にやってますが人権状況について深刻な懸念を共有したというふうに出してます。で、一方であの防衛省の方はですね、もともうちょっとです、ね、踏み込んだ形で、えー、それを書いているというのが非常に興味深いあの人権侵害について深刻な懸念を共有すると触れた上で,です、ね、我々は中国に対し国連人権高等弁務官を含む独立した国際的な視察団に緊急かつ有意義で自由な信教へのアクセスを許可するよう求めるというふうにかなり、えー、踏み込んで、えー、書いていると、まあ、この辺はです、ねあのー、信教の問題だったりとかあるいはあの新型コロナ、武漢発症、今、あの研究所から漏れたんじゃないかとか、いろんなことがまあ報道もされているところでありますが、まあ、これについてもオーストラリアはもう早々に国際的で第三者的、中立な調査団を入れて調査をするべきなんじゃないかということを国際的にも訴え、そして中国からはまるでその報復であるかのようにですね。えー貿易で、えぇ、ー、関税をかけられたりとか、えー、水際で、えー、ロブスターがストップさせられたりとか、まあそういったことを受けているということもありますんで、まああの、これも一つのメッセージなんじゃないかということも思います。えー、他にもですね、まあ経済関係のおコミットメントであったりとか、ままあ、様々な面でこれ話し合いをされていますが、一つと思ったのは、核兵器の不拡散に関する条約 MNPT、えー、ですが、まあこれについて、えーの言及があると。で、アメリカ、ロシアによる核軍縮における重要な進展を示す新戦略兵器削減条約、新スタートの5年間延長を歓迎し、この進展が米ロを超えたより広範な国家より広範な兵器システムを含む幅広い軍備管理枠組みの構築につながることへの強い期待を表明するというふうに両国で出していると、まあ、これは防衛省の方のリリースに出ているんですけれどもこれもちろんです、ね、あの中国を念頭に置いているということは間違いないしそうすると中距離の核戦力に対するこの枠組みというものについても、まあ、当然ながら話し合い等々そして視野に入っていてるだろうというようなこともあると、まあ、こういったところにも踏み込んでいる。えツープラスであったということでありました。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は番組初登場です。慶応義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室雅彦さんです。おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますます
0: さあまず簡単でありますがプロフィールをご紹介いたします、えー。慶応義塾大学総合政策学部教授の中室雅彦さん。専門は教育経済学でいらっしゃいます。えー、日本銀行や世界銀行での実務経験を経て2010 1 3年から慶応で、えー、教鞭を取っていらっしゃいます、えー、規制改革推進会議産業構造審議会教育再生実行会議などの有識者委員も務められていらっしゃいます。えー、まずご専門の教育経済学についてというか、まあ、今、このコロナ禍での教育の現場、あのやっぱりオンライン、になってるんですか
1: そうですね、大学はもう去年の3月以降、ですね、はいまあ、断続的にではありますけれども、あのオンラインでの授業がもうすっかり定着したっていう感じですよね
0: これ、どうですか、やっぱりなんかデバイスの差で教育格差が広がるんじゃないかとか、いろんなこと言われてますが、実際はどうなってます
1: か。そうですね私もね、やっぱりこのオンラインっていうものが、はい、その我々の生活にもたらした変化はすごく大きいというふうに思っていて、まあ、それ教育も当然例外ではないんですけれども、うんはい、やっぱり唯一あの、懸念点があるとしたら、はいあの、やっぱり格差が広がるっていうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん、デバイスを持つ、持たないということもありますし、うんうんはい、情報を持つ、持たないということもあります、持,た持つものと持たざるものの格差がね、うんあの、開いてしまうんじゃないかっていう懸念は、あると思います
0: うんやっぱ横一線でっていうよりも、親の,その環境だったり所得だったりで、スタートラインがそもそも違っちゃうってことが、如実に分かっちゃうということですか
1: そうなんですね、なので、まあ、そこはどういうふうに手当てしていくかっていうことについては、今、政府の方でもいろいろ議論されていますし、はいまあ、学術研究の中でもまあ格差を広げないようにしながら、ですね新しい技術がもたらすまあ変化っていうのを、社会全体として、その恩恵を享受していこうっていうようなことにはなってるんですね。で、まあオンライン授業自体はあの、やっぱり良かったこともすごくたくさんあって、はいまあ、その空間とかです、ね、時間の制約っていうのを超えられるわけですよね、うんで、これからこれがもっともっと進んでいけば、ですね、はい、海外のいい大学の先生の授業を聞くとか、ですね、えー、東京にいながら京都の大学の先生の授業を聞くみたいなこともできるようになる、うん、今まで教室の制約があって30人しか聞けなかったのをです、ね、で、はい、今、3000人、3万人とまあ同じ授業を聞くことができるわけですよね、はい、そのメリットの大きさってのは、やっぱすごく大きいわけですけれども。うんやはりさっきも申し上げたようにその格差ですよね、うんうんうん、そこがまあそのあの拡大しないように注意しながらやっていくということかなと思いますね。
0: うん、そ,のその機械がまあ、チャンスがこう広がるっていうところを考えると、この大学っていう、あるいは学校っていう箱そのものがひょっとしたらいらなくなってくるかもしれない,いやこ
1: れ、全くおっしゃる通りなんですよね、紙の本がいる図書館が必要かとかですね、その教員がずっと在室してる研究室必要かとかですね、はい、やはり学校設置基準の中で決められていたその規制っていうのは、はい、やっぱりあの変えていかなきゃいけないっていう議論になるんじゃないか
0: と私は思います。の良さみたいなのの再確認も叫ばれるじゃないですかやっぱこれはバランスになっていくんですかねそうで
1: すねなので私はこれからですね、うん、大学が果たす役割ってのは少人数のゼミとか、はい、実験とか、うん、実習とかそ,そっちが非常に大事にされていくと思います一方でオンラインはですね、うん、世界中、はい、日本中どこでもですねまあそのトップノッチのですね、はい、最も優れた先生の授業をアマゾンでこう買うみたいにこうポチっとして買っていくっていう単位重量制の世界にね移行していくんじゃないかというふうに予想していますな
0: るほど、えー、今日はまあこの先の日本の教育だとか経済についてもまた掘り下げて伺っていきたいと思います8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いいたします
0: えー、お送りしております OK コージアップ今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室真子さんです、えー、引き続きよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: 、えー、メールツイッターご意見様々いただいておりますオンラインでの教育についてあるいはオンラインでの仕事のあり方エゾタさんツイッターです対面じゃなきゃ難しい仕事もあるけどオンラインで十分というのもあるんですよね、えー、これはメールの普及期にもあったことでメール電話した方が早いよねとかパソコンで文書なんか作ったら時間かかってしょうがないだろうと言われていた時代もあったんですよねとまあこれこの技術の浸透していくっていうのはまあ、時間がかかるってことになるんですかね。でもだいぶ変わってきましたよ、ね、そうです
1: ね、まあ、これ、うん、あの古い話で言うとです、ねはい、私が小さい頃には、シャーペンを使うと頭が悪くなるって言われてたんですよね、覚えてませんか鉛筆削
0: らないとだめでしょって言われた、えー、ですね、はい、でもそ
1: んな話はもう全くの迷信で、うん、やっぱり新しい技術が入ってくるときっていうのは、はい、そういう,こう抵抗する気持ちっていうのは、人間にはやっぱりどうしてもあって、でもまあ、時間の経過とともにです、ねはい、やはり定着していく、便利なもの、利便性の高いものは定着していくっていうことなんじゃないでしょうか。
0: うーん確かにあのシャーペンどころか鉛筆を鉛筆削りで削るなんて、うん、とか、ね、電動で削るとは<笑>みたいな小刀で削れ<笑>みたいな。ありましたよねそう,で,すねそう,いうのね
1: でも気をつけなきゃいけないのはね、これ、今でもそれをやってる学校もあるっていうことなんですよね、うん、だからまあテレワークとかオンライン授業とかね、進んでいきますけれどもね、その,まあ、その過程で、そういうその昔あった迷信っていうものにね、うん、固執しないようにしながら、時代の変化を見ていくっていうことも必要なんでしょ
0: うおのおの経験してきてることだからこそ、おのおの言いたいことがあるみたいな、ね、
1: <笑>そうですね
0: その辺議論してると、いろんなハードルが出てくるんじゃないですか
1: 。そうそうですねまあ、だからこそ、そういうその特定の個人のまあ意見に引きずられるというよりかは、うんまあ、これからはデータの時代でありますから、うんうんうんはい、きちっとデータを見ながら判断していくっていうことなんじゃないでしょうか
0: 。うんえー、今朝は中村真紀子さんとおお送りりしております
2: ここで、ポッドキャスト、ユーチューブでお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています後半には工事イヤップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの佐々木俊直さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です世界における現在のアメリカの立ち位置そしてアメリカ国内の問題をテーマにお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていま
1: す
0: 個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー。様々な支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。月10日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップえ次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授教育経済学者中村真子さんですえ引き続きよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします,しします
0: 、えー、中村さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです政府今年の骨太の方針の原案を公表政府は昨日経済財政諮問会議を開き経済財政運営の基本指針骨太の方針の原案を公表しました国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスを黒字化する目標について堅持すると明記したほか医療提供体制の見直しやグリーン社会の実現デジタル化の加速地方再生子ども・子育ての支援などについて集中的に強化検討する方針を示しました18日の閣議決定を目指すということであります、まあ、あの子育てなどなどもね盛り込まれておりまして、まあ、後ほど7時40分過ぎのコーナーでもじっくりお話しいただこうと思いますが、さあまずう、総論としてさまざま出てきました、名古屋さん、注目ポイント、どの辺とお考えです
1: かそうですね、これ、私、あの経済産業省の産業構造審議会っていうあの会議でも有識者をやってるんですけど、そこでも出てきたキーワードが、実はデジタル・はい、グリーン。リーンレジリエンスですね。ですので、まあこの骨太の方針の中でもやはり同じようにですね、グリーンデジタル、まあ,あとはその地方だったりとか子供ですよね、はい。まあそういうその課題がある分野にまあ、重点的に投資をしていくっていうことなんだと思います。で、そこがまあそのコロナ、えー、とはま別にというか、はい、その数勢的なところとして投資をしていくっていうところなんですけど、やっぱりその感染症の対策ということとあのまあ財金融政策のあり方っていうのを見直してるっていうことですよね
0: 、はい、この、まあ、コロナが浮かび上がらせたさまざまな課題というところで、えーまあ、お医者さんだとかをこうどう配置するかであったりとか基本的にこの保健所単位でのおやり方っていうのがどうだとこういうあたり、まあ、今日ね読売新聞が一面トップで医療人材確保や法整備というような、えー、骨太のケアに絡んでの話もありましたけれども、まあ、これ、その一部お医者さん方の、まあ、ある意味の資金の稼げみたいなものも絡むところであると思うんですが、まあでもやらないことには今後なかなか立ち行かなくなるってことですかね
1: 。そうですね。やはりその感染症の対応っていうことで言えばですね、はい、まあ政府がその十分なそのあのまああの。まあの命令を発動できなかったという反省が今、まあ、ここへ来てあるということなので。まあ、それを、まあ、思い切って見直したいという意図はあるんじゃないかなと思いますね
0: 。うんそれから、あの、産業構造審議会の、お、よし者も務められていらっしゃいますが。あの、この間の総会のところで、あの、財政の出し方について、その、新しい、形の、まあ、産業政策でもなく。構造改革でもなくと、お、いう、う、まあ、重点的に必要だ。ただ、ところにはきちっとお金つけなきゃみたいなところまであの踏み込みがあったように記憶してるんですけれども。うそ
1: うですねただ私はちょっとこの間ですね、コロナの中で行われた様々な経済対策については、きちんと効果の検証をやるべきだというふうに思っています。で、その理由は何かっていうと、いずれノーベル賞を取るだろうと言われている超スーパースターのラージ・チェッティっていう経済学者がハーバード大学に、アメリカのハーバード大学にいるんですが、彼がですね、今、その、いわゆるリアルタイムデータっていうんですか、クレジットカードのヒストリーだったりとか、携帯電話の位置情報とかですね、ああいうリアルタイムデータを使って、この何兆円も使ったアメリカのコロナ対策の効果っての測っててのいます、はい、そうすると、ですねやっぱりこの感染症が流行しているもとでは、うん、従来行われていたような、まあ、財政刺激だったり、現金供給だったりっていうのは、ほとんどうまくいってない、効果を上げてないということになっています、あまあ、なぜかというと、いつ終わるかわからない、うん、先行きがまあ非常に不安な状況では、ですね、まあ、人々はやっぱり抑制的な消費行動、投資行動を取らざるを得ない、そういう中で、その経済対策がうまくいかなかったかもしれないという中で、まあ、次の打ち手をどうするか、ここはやっぱりもうちょっと慎重に考えるべきところかなというふうに、私個人は思っています
0: うんそうすると、消費の喚起っていうよりも、あの今回、飲食店だとかが、まあ、締めざるを得なくなった、そういう痛みのあるところに重点的にやった方がまが、あ、良かったのかもしれないとか、
1: そうですね、ただ、アメリカの研究だとです、ね、中小企業への公的ローンっていうのも、えー、雇用の改善にはほとんど。あの、影響しなかったというふうになっています。ですので、まあ、こううの、リクイリティの、まあ、供給なわけですけれども、はい、まあ、それもうまくいってないっていうことなんですよね。ですので、ちょっと、あの、今まで我々がその直面して、たようなものとは異なるその状況に直面しているということですので、はい、今までの延長線上で、その財政金融政策を考えていくっていうのは、ちょっと危険かなというふうには思います
0: うん、まあ、その辺そのかつて100年前のスペイン風邪の時にはデータがなかったものが、今、分析できるようになってきた
1: おっしゃる通りですね、そのいわゆるリアルタイムデータといって、ですね、はいあのまあ、さっきも申し上げましたように、携帯電話の位置情報とか、クレジットカードのヒストリーとか、さまざまなデータが手に入るようになってきた。これをやっぱり最大限生かして、うんうんうん、その次の政策、打ち手につなげていくっていうことだと思います
0: 、うんえー、まずは骨太の方針、えー、そしてまあ経済政策についてお話をいたただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは慶應義塾大学総合政策学部教授で教育経済学者の中室真彦さん取り上げるニュースはこちらです菅総理と野党党首が初の党首討論コロナ対策などで論戦昨日国会では菅総理大臣と立憲民主党日本維新の会国民民主党共産党の野党4党の党首による初めての党首討論が行われました新型コロナウイルス対策や東京オリンピック・パラリンピックの開催の是非などをめぐって論戦が交わされております所要45分間でしたがそのうち30分が立憲民主党枝野代表との討論でありましたでは新型コロナ対策について質問する枝野代表と答える菅総理のやり取りですリバウンドを防ぐためには東京で1日当たりの新規感染者が50人程度になるまでは苦しくても我慢しなければならない同じ間違いをしないために私たちのような厳しい基準を明確にすべきだと思いますが、いかがでしょうか世界どこでも、ロックダウンをやった国でも、簡単に収まってないことも事実じゃないでしょう、そしてワクチンを接種することによって、今、大きな成果を上げていることが事実であります。ですから、政府としては、なんといってもワクチンの接種に全力を挙げて取り組んでいきたい。まさにワクチン接種こそが切り札だというふうふに思っております今年の10月から11月にかけては、必要な国民、希望する方すべてを終える、そうしたことも実現したいというふうに思います、えー、菅総理と英野代表のやり取りを聞きいただきました、まあ、希望する方に関しては、10月から11月にはすべて接種を終えると。ういうこと。まあ、それを今日の毎日新聞東京版、えー、長官一面はあ、取り上げております。えー、全体を通して、中野さん、どうご覧になりましたか
1: そうですね、あの私はこの、まあ、1日100万回という、当時、あの菅首相が掲げておられた目標が、はいまあ、こんなに早く達成できるっていうのは、ちょっと予想していなかったので、うんまあ、それには驚くと同時に、はいまあ、政府や自治体の関係者が、はいあのまあ、非常にその努力をして、この目標を達成されたっていうことについては、はい、あの正直に評価したいなというふうに思います。うんはい、い
0: や本当あの始、ま終わってからのその、なというか、現場力みたいなものっていうのが、日本すごいんだなっていうのを改めて思います、
1: ね。おっしゃる通りですよね。
0: ああ、まあ一方で、その枝野さんが指摘も、していましたけれども。いや、ワクチンそのものだと、遅いじゃないですかと、諸外国に比べたらっていうような、話も出ておりましたけれども。まあ、これ国内治験に時間かかったっていうのも、一方ではあるわけですよね。そうで
1: すね。ですので、まあ、この治験のあり方を、まあ、どうするかっていうことは、ちょっとこれから考えて。いかないといけないと思います。で、今国内産のワクチンの開発ってのも進んでるわけですけれども。うんはい、その対象分の設定が難しいっていうことを理由に、うん、あの、まあ、遅延をしているというようなニュースも出ていますので。うんはいえーまあ、臨床試験、治験のあり方を、まあ、少し、あの見、見直しをかけていくタイミングなのかもしれません
0: 。うんまあ、その辺、あの、諸外国とこう比べると、やっぱり日本は、その、新型コロナの患者さんの数が、まあ、少ないということが。で対ししててととといいいううのがなななかかここれれ難も言われておりますあの規制改革推進会議にも中村さん、ご参加されてますが、まあ、その辺結構、規制の問題というのは、いろんなところでぶち当たるところがありますすか
1: そうですね、まあ、規制改革会議のまあ一つのテーマだったのが、ええまあ、いわゆるオンライン診療であります、ええはい、これはもう、うんあの、高級化されるということで、はいまあ、数日前に河野大臣の方から発表がありましたけれども、はいまあ、このコロナ以前はそのオンライン診療っていうのは、全くそのあの初心のオンライン診療というのはできなかったんですけれども、今はそれができるようにまあ規制緩和されたという、そこがまあ一つ大きな変化だったかなとは思いますね
0: 、まあ、そのコロナによってあぶり出されたいろいろなこう社会のそごみたいなものに関して、少しずつこうオンライン診療だとか、手当てもされてきて。ますが、まあ一方でその給付金出す時のマイナンバーの使い勝手の悪さとか、その辺っていうのはまだまだこれから課題とし
1: て残ってくるところですか。そうですね。やはりデジタル化なんですよね。うん、それが遅れていたということが、まあそのさまざまなそのあの課題をまあ明らかにしたというところはあるんだと思います。うん、ですので、まあマイナンバーの利用もそうですし、はい、まああとはそのまあさまざまなことがそのデータ化されてないっていうところですよね。ここはちょっとこれから、うん、あの骨太の方針にも書き込む、ま。生まれてはいますけれども、はい、も速やかにあの。対応していいいたただきたいというとうころですかね
0: 、うんまあ、直近、その直面するところで、じゃあ、ワクチン打ちたいんだけど、うち接種券来てない、どうしようとか、まあ、その辺も諸外国であれば、あの自分の,その社会保険番号とかとひも付いてというようなところで、一括管理ができたりなんかもするんですが、ここはどうですか、法律と壁なんですか
1: 、うんえー、っと言うよりかは、やはりその判断だと思いますね、どうしてもやっぱり管理をしたい、接種券をもとにその管理をしたいというふうに考えるかどうかだと思います。はい例えばニューヨークはその観光客に対してワクチンを打ってるというのは有名な話ですけれども、これはその何も管理をせずに、来た人どんどん打っているという形ですので、接種券もへったくれもないということですよね、そういう方法もあるということだと思います。ですので、その管理をしながらやるか、どなたが打って、2回目いつなのかということをきちっと管理しながらやるか、あるいはニューヨークのように来た人全部ですね受け入れるかという、そういうところにあるわけですけれども、日本の場合はその全社を選択しているということ。とかと思いま
0: す。うーんで、まああのー。製薬会社等々が進めているそのアプリヘルスアメルトってア,アプリだとかっていうのがあるんだけど結局それも公式にはなってないからどこまで証明になるのかっていう,ようなところがなかなかこう個人の判断に任されちゃうなところそうですね
1: 、はい、私はでもあのアミュレットはぜひ皆さんにお使いをいただきたいと思います、うん、私実はね、うんうんうん、開発途上国で、はい、あのいろいろ調査をする関係でいろいろワクチン打つんですけど,どそのワクチン打った時にねもらうその接種証明って紙なんですよね、はいうんうん、これやっぱり長くきちんと保管をして,おくってアミレットってコロナウイルスだけじゃなくてです、ね、ほかの,のワクチンもすべて中に情報を入れられるので、はい、今後です、ね、インフルエンザのワクチンだったりとかい、はい、いろんなことを打つことを考えるとね、これをやっぱりスマホの中に入れておいて、携帯しておいて、次いつ打つべきかっていう情報をです、ね、アプリから知らせてもらうっていうほうが、んうん、合理的で、利便性が高いと私は思いますう
0: でそれがこう世界共通のプラットフォームの中で見せれば OK みたいにな,れば楽になる、ね、おっ
1: しゃる通りですね。飛行機に乗るとあるいは新幹線に乗るとき、ねうん、それを見せればあの、より自由度の高い活動ができますというふうにできれば、なお素晴らしいと思いますね、うん、ぜひそういうふうにしていただきたいと思います、う
0: んえー、そして続いて用意していたニュースは、菅総理 G7 出席へ今日出発ということで、まあ、イギリス、コーンウォールというところで行われる G7 サミット出席のため、えー、今日う10日、日本出発。パスということですが、まあ、この新型コロナへの対応だとかも含めて、えー、議論しなきゃなんないことは、これ、山積みという感じですかね
1: そうですね、私はあの昨日あの枝野代表の方からお話があった、LGBT 法案に関しては、ぜひあのしっかり議論をしていただきたいというふうに思っています、うんうん、オリンピック憲章の中で,です、ね、差別をしないということは書かれているわけでありますので、そのことをどう考えるかということだと思います。うん、ですので、まあ、そこはちょっと逃げずに、ぜひ議論をしていただきたいというふうに思いますねこれ、その自民党の
0: 中などで話を聞くと、性自認というところで、自分が言いだしたら、それでこう通っちゃうっていうのがどうなんだっていうのと、そのあの差別かどうかというところで、あのまあ、言ってみたら紙爆弾みたいに、えー、して、えー、スキャンダルに取り上げられてしまうような言論を封鎖されるんじゃないかっていう怖さがあるんだというふうに語る方もいらっしゃいます、まあ、その辺まだ議論に迫ってないところもあるんですかね。
1: うん、そうですね、まあ、ですので、その議論をすることはまあ非常に重要だと思うんですけど、今回の法案自体はやっぱりメッセージ性は強いものだというふうに思いますので、あの私自身はこのオリンピックのタイミングでその成立をするっていうことがその望ましいのではないかというふうにあの思います
2: 、うんうん。
0: これ国会、まあ今回、サミットに行く帰ってくるそうするともう16日で国会閉じちゃう,う、ね、ということになっちゃうというね、まあ、これ、枝野さんは昨日、うん、あの延長すべきじゃないかと、まあ、それはあの経済さ対策の文脈からそういう,こう提案がありましたけれどもうんここで閉じちゃうっていうのがどうなんだというよううな向きもありますね
1: そうですねねそで延長はひ一つの,あの選択肢かというふうふに思いますけれども。うんそうですね
0: 、うんまあ、これね、あのー、今後、じゃあ、えー、次、臨時国会がいつ開かれるのかというようなあたりも、選挙と絡んでくるんで、なかなか読みづらいというところがありますよ、ね、そうですね。うん、さあ、あのー、残り1分ちょっとになりますが、えー、サミット、まあ、これ、その中国の影がちらつく中でというね、なんかそこと結びつけてっていうところがありますが、一、えー、つ、テーマを挙げるとすると、どういったところ、を注目です
1: か。そうですね、やはり感染症対策ということはあるのではないでしょうか、うまあ、今回のコロナウイルスに関してはです、ねうん、日本だけが直面している問題ではない、はい、そのグローバルなアライアンスが極めて重要というところですので、えーまあ、そこはあの注目すべきポイントの一つかなと思います
0: COVAX、まあ、という仕組みだったりとか、ワクチンを途上国に供給するスキームはある、そこに向けて各国どうコミットしていくかとか、そういうところになりま、ね
1: 、そうですね。というのは非常にあの悪くなっていると思います、はい。私の調査先でもですね、もう一年以上学校が開校していないっていうようなところもあってですね。あ,、うんうん、あのまあ、その一年学校に行ってないにもかかるそのまま進級させてしまったっていうような国もありますので。なるほど
0: 。おはようニュースネットワークでした。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化。支払い猶予が最長56日で、キャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者中室真彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。改正産業競争力強化法。企業の温暖化対策やデジタル化への取り組みを推進する改正産業競争力強化法が昨日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました脱炭素やデジタル化に向けた企業の設備投資を後押しするほかオンラインでの株主総会のみの開催が可能となります今年の夏にも施行しまして、企業から計画の申請を受け付ける方針ということであります。先ほどおっしゃられたクリーン・デジタル・レジリエンス、まあ、それが盛り込まれてるってことですかね
1: そうですね、やはりここでもそのグリーン・デジタル・レジリエンスということなんだと思いますね。ですので、今年度、まあ、しばらくそうかもしれませんけれどこのデジタルとグリーンっていうのは、はい、あのまあキーワードになっていくんだろうという感じがしますね。です、まあ私はそれはすごく大事なことだと思うんですけれども、はい、やっぱり一方で、デジタルもグリーンも、我が国は国際的に見れば、負けているというか、ビハインドしているわけなので、うんはいまあ、勝ち筋をどこに見出していくかっていう議論も、ですねやはりその必要かなというような感じもします
0: 、うん、あその勝ち筋の何か見通しというか、巧妙みたいなものっていうのは、どこかにあるんですか
1: そうですすそうね、まあ、今ですと、やはりその企業、産業構造の転換をまあ進めるっていうことをまあ狙ってですね、うんねはい、あの、まあ、例えばデジタル化投資に向上を認めるというような、まあ、やり方なんですけれども、うんまあ、うん、どちらかといえば、やっぱキャッチアップさせるっていうことを目的にしてるのかなっていうふうに、そう、追いつく方ですよね、う,ん,うん、まあ、そ,それをその追いつく方ではなくてです、ねはい、世界をこう牽引していくようなね、そういうところが一体どこにあるのか、えー、果たしてそれがグリーンとデジタルなのかっていうのは、私はちょっとなんかこう疑問に思ってるんですよね。さっっきのその進撃の巨人じゃないですけれども、はい、もっとそういういソフトみたいなコンテンツの方が勝ち筋があるっていう可能性もあると思うし、なんかこう、もう少し日本の勝ち筋ってなんだろうっていうことをみんなで考えていくっていうことも、その同時にあっていいのかなというふうに思いますね
0: あ確かにこう産業っていうふうに、パッとイメージすると、工場でもの作ってっていうところがイメージされますけど、<笑>まあ、そしてそういうところには結構こう、税制面の優遇とかも入ってたりなんかしますが、そういったソフトを作る方って、あんまりその手当てがないんじゃないかって,いうことってす、ね、そうですね
1: 、例えばオンライン教育とかも最近、e ラーニングのサービスってすごく出てますけれども、はい、これもやっぱり私は勝ち筋があると思っていて、アジアのですねあの発展途上国なんかに、日本の質の高い教育コンテンツっていうのを輸出していくっていうのは、全然ありだと思うんですよね。うはい、そういういとこころもぜひですね、はい、この、まあ,あの産業,競争産業競争力を強化するっていうところのスコープに入れてもらいたいなという感じはありますね
0: 、うんうん、今まではそういうオンライン教育だとかをやろうと、しかも海外へってことになると、こう言語の壁とかがありましたけど、これやっぱ自動翻訳とか、相当進んでできててるってことです
1: かおっしゃる通りです、自動翻訳は相当進んできていると思いますし、はい、例えばあんまり言語に依存しない科目っていうのもあるんですよね、数学とかのコンテンツですと、ですねそこまで強くあ、はい、あの言語に依存しない、しかし、見せれしいいとそうすですし,しかしながら、非常にです、ね、クオリティの高い教材というのはまあ出てきているということだと思いますね
0: うそうすると、今までその紙ベースであった知見だとかっていうものを、ある意味、移植していけばそれでいいってことになるんですかそう
1: ですね。はい、私も今あの、例えばコンパスさんの,あの AI ドリルのキュビナだったりとか、ええまあ、幼児教育でよく使われているシンクシンクさんっていうあの、ワンダーラボさんのシンクシンクとかの効果検証っていうのをやるんですけれども、3か月とか数か月の検証で、非常に高い学力上昇効果が、はい、あの見られています、国内外で見られていますので、えーまあ、そういうそのコンテンツですよね、これ、実は経済産業省の,、はい、あの補助金で行われた授業なんです。<笑>けれどもうまあ、そういうその教育コンテンツの開発と輸出っていうところは、はい、あのいいんじゃないかなというふうには思います
0: このどうなんですか、日本の,その今までやってきた教育というものは。この隙目の細かさだったりとか、そういうところって評価される部分が大きいんです
1: かもちろんそうだと思いますね、あの海外から見て、非常にレピュテーションが高いということもあるし、その経済産業省の事業では、ですねその効果がはっきりとその出ているっていうところもまたいいと思いますそ
0: れが客観的にこう数字で示せると。おっ
1: しゃる通りでですねなので、まあこのこ今、この産業協力強化法の,その枠内で行われているさ、はい、まざまな投資もです、ねええ、一体このあと、どれぐらいその経済効果があったのかっていうところは、きちんと検証していただくとで、その中できちんと効果が出ているものに、さらに追加的に投資をしていくっていうようなやり方をするのがまあ合理的じゃないかなと思いますね
0: あ,あのー、国のこう、ね、財政には、決算というものがあって、決算委員会もあるはずなんですけど、そこでじゃあ、費用対効果の検証とかっていうのは、政治にあないですかうな
1: ので、ほとんどねやりっぱなし、言いっぱなしだと思います<笑>これもやっぱり、強化法もですねやっぱりそのやるっていうことを言うだけではなくて、はい、きちんとその結果、どんなことが起こって、どういう効果があったのかということを、やっぱり事後的に見て検証していただくっていうことが、すごく大事なことじゃないかなと思います
0: 。うえー、そして、まあ、あの、今後の教育というところまあ日本の強みの一つと今お話ありましたがあ、この後、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでも取り上げてまいります。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学総合政策学部教授、教育経済学者の中村真貴子さんです。引き続きよ、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、
2: スクープアップ
0: 教育経済学者中村真彦子さんに聞くこれからの教育政策昨日政府が公表した経済財政運営の基本指針骨太の方針の原案では子育て政策を一元的に担う子ども庁の創設について早急に検討するなどの明記がありましたまた新型コロナという不測の事態もあって教育の現場大きな転換、変換を求められておりますこれからの教育政策どうなっていくのかいくべきか教育経済学者中村真紀子さんに伺ってまいります。ということであの教育再生実行会議の有識者員も務めていらっしゃるとあの先ほどオンラインのね教育の話もありましたけれどもこの子ども庁もその象徴の壁を乗り越えていこうという発想ですけれどもこの壁って熱いですか
1: そうですすかそうねこれ実はですね、ええ、子供に関する政策を守備一貫したものにしようというふうに考えていくと、この行政の縦割りの弊害というのはものすごく大きいと思うんですよね、はい。例えば最近不登校の子どもってすごく増えてます。あのもう20万人に小中学校で20万人に達するかというようなところですけれども、これのじゃあ監督官庁はどこかというと教育委員会になりますよね。で一方でその身体障害があるとか発達障害があるとかですね、はい、そういう健康系というのはまたその健あの行政でいうと健康部省になりますねでさらに教育格差とか、ですね貧困の世代関連差という問題も問題になっていて、大体いい今、7人に1人ぐらいの子どもがあの、まあ、修学期の間に貧困に陥っていると、はい、これ、福祉の部署の担当ですね、ですから、まあ、不登校だと教育委員会、健康や発達障害の問題だと健康部署、それから経済問題だと、はい、え福祉部署というふうに分かれてしまうと。こころががれ我々が今コロナ禍で、はい、あの修学期の子供を対象た調査をすると、この三つが重なってるっていう子がいるんです。うんうんうんうん、不登校で発達障害で、かつ親が一人親で、まあ貧困状態にあるっていうような子供が現れてきてるわけですね、はい。これまあちょっと何が原因でこういうふうにこう重層的な困難を抱える人が出てくるのかっていうのはよくわかりませんけれども、うんうんうん、まあそのそういう人が少なからずいる。例えば我々の調査では、はい、一番多いのでですね、五十パーセント困難が重複しているという、ええ、そういうデータもある。らいでそうすると、こういうふうに所感が分かれているとですね、うんそのまあ、その重層化している困難を救済するということが、まあ、難しくなってくるということなんだと思います。うん、ですので、私はやっぱりその子どもに関する政策、えー、それから子どもを持つ親に対する政策っていうのは、はい、書簡によらず、守備一貫したものであるべきだというふうに考えているので、まあ、子ども庁がそこを実現できるんだとすると、うんまあ、非常に重要じゃないかなと思うんですね。うん
0: で今こうおっっしゃった不登校、発達障害とか貧困ってことになるとさらにその家庭内での DV だとかっていう、まあ、児童相談所とかも含めてっていう話にもなってくるしだここ横串を通そうとしたらもう本当いろんなところと。ぶつかかっていいいななけければいけない
1: おっしゃる通りです。ですので、まあ、その強い総合調整機能を持たせようっていうことが、はいまあ、このこども庁のね、一、うんうん、つ重要なテーマなんだと思います。はい、で、もう一つはやっぱりね、予算の拡充だと思うんですね。えー、これ、2021年に経済学の,そのトップジャーナル、アカデミックジャーナルに、うん、あのクォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクスっていうジャーナルがあるんですが、はい、これに2021年にね、掲載されたばっかりの論文に、えー、アメリカで過去行われた公共政策の評価をしたっていう論文。分があるんですまあ150ぐらいのこう政策を評価するそうするとね、やっぱり最も費用対効果が高いのは、子どもの健康と教育に対する投資です。はい、ですから、国を挙げて、ですねうこういうまさにその勝ち筋と言われるところにちゃんと投資をしていかなきゃいけないんだけど、うん、我が国の場合、少子高齢化が進んでいることもあって、はい、1年間に子どもにかけられている予算ってのはのは大体5兆円ですね、一方で、はい、ほとんど高齢者が消費している医療費にかかっているお金ってのは40兆円ですね。明らかにバランスを書いていいてると私は思いますですので、やっぱり子ども庁で強い総合調整機能を発揮しながら、はい、予算もしっかりと拡充をして、うん、費用対効果の高い子どもの健康とか教育にしっかりと投資をして、うん、国全体の,その,あの、まあ、活性化をしていくっていうことが重要じゃないかなと思うんですね
0: これねあの、ミクロの話、現場の声っていうものが、まあ、社会面などに載ることが多くて、まあ、そういうのをこう見ていく。まあ、現場の先生も疲弊してるしっていう、ういろんなところ出てきますけれどもま、まず、マクロで見ていくと予算をつけて、冒頭おっしゃられたそのオンライン教育等々で、教育の現場だとか、学校のあり方だとか、教えられることだとかっていうのも、これ、ひょっとすると、ガンガン変わってきますよね、めちゃ
1: くちゃ変わっていくんじゃないでしょうかね、私はこのオンライン教育がもたらすその変化っていうのはも、ものすごく大きいんじゃないかと思います。はい、先ほどまあ教育再生実行会議に参加しててるっていう,ふうにおっっしゃって、ええ、あのいただ、いたんですがこの委員の一人がですねこの会議の最中におっしゃったのは、はい、日本の大学は将来、アマゾンのようになる。っていうことなんですよねこれはどういうことかというと、うん、要はその授業っていうのは今、まあ、例えば慶応大学に入るとです、ねはい、ずっとその慶応大学の中で、まあ、半学期20単位取って、卒業までに120単位取るというようなことですけど、うそういうことではなくてです、ね、その自分の好きな先生の,その授業をです、ねはい、大学によらず、ぽちっとアマゾンで買うかのように、一単いくらっていう単位重量性にこうなっていく、そういうような世界にこう移行していくだろうっていう話なんですよね。でそういうふういふになるだとやっぱ大学のあり方って大きく変わってくると思いますし、大学以下のその学校の教育形態っていうのもまあ大きく変わってくるだろうっていうふうに思うわけです。で、まあ来たるべきそういう時に備えてですね、我々はまあしっかりのいろんなその準備をしていかないといけないっていうことなんだと思うんですけれども、あのまあ今回私教育再生実行会議の方でも規制改革推進会議の方にもやっぱ両方参加して一つだけ。これをやり残したなと思っていることがあるのは、ほうほうそのオンライン教育の,その卒業単位の上限ですね、それが今、実は60単位までなんで
0: す。そうなんです、
1: 半分です、はい、これはやっぱりもう少し緩和できなかったかという、うまあ、そういう心残りはあります。はいまあ、しかしながら、両会議ともです、ね、はい、そのオンライン教育をまあ一層推進していくっていう、その立場はそのまあ明確になっていたかなというふうに思いますので、そこはそういう方向で進んでいくのではないかというふうに私自身も予想はしています
0: うんこれ、あのまあ、大学の、ね、生活の仕方であるとか、あるいはその前の。高校だとか中学だとかみんな経験してきたことでもあるのでいや,やっぱりこう、あのー、しつけの部分もあるんだからちゃんと教室にいてピシッと静かにしてるっていうことを教えるのも重要なんだっていう方も多いらっしゃったりもするし何かおのおのそのくぐり抜けてきた経験がある分だけ何か。おの正義があって妥協ができないみたいなところが、すごくこの教育の問題を報じるときに思うんですけれども、これでももう、これだけ技術革新が進んできたってことを考えると、もう抜本的に変えていく必要もあるのかもしれないでしょうねそ
1: うですね、今回の、まあ、教育再生実行会議でもそうですし、まあえー、他のいろんな中教審とか有識者会議もそうなんですけれど、うん、一つやっぱりキーワードになってるのは、個別最適化っていうことと、子どものウェルビーイングっていう、この2つのキーワードだと思います。やっぱ多様化してきていますので、そのみんな一斉に同じに集団活動の中で規律を重視してやっていきましょうっていう、はい、ちょっとそういう時代ではなくなってきたんじゃないかなと思うんですね。うんうんうん、なのでその個別の修熟度だったり、その個別のですね、その興味関心に合わせてどこまでその教育をカスタマイズしてやっていけるか、はい、で、まあその学力とかですね、その決まったその、ええ、あの尺度だけではなくてですね、子ども自身がその幸せで生き生きと生きられる、うん、そういう学校教育っていう。どう実現していくかっていうことが、やっぱり問われてると思います、で今回の実行会議のです、ねうん、提案は、やっぱりそういうところがこう前面に押し出されたものになってるというのが、私の理解です
0: うんこれってなんかその、ねえー、子どものこう意思、好きなようにやらせた方がいいんだっていう方針と、いや、子どもの好きなようにやらせたら、みんなだらけちゃうじゃないかと、もっとちゃんとおーしけた方がいいんだっていう、なんか根源的なところでぶつかるような気もするんですがその辺データで何か証明できたりとかっていうのはあったりするんですか。
1: かそれはですね、最近のその研究の中でやっぱりできてくるようになってきています。で個別最適化っていうとですね、はい、まあその習熟度の早い子と細い子がいるというわけですよね。でこれ一番ありうべき批判っていうのは、はい、その学力の高い子だけが得をするっていう話なんですよ。はいまあ、学力の高い子は個別最適化になると、どんどん先へ進んでいけるけど、その学力の低い子はですね、個別最適化になると余計取り残されるんじゃ。ないかっていうことですがこれ、データを見てみると、それを裏付ける根拠というのはほとんどありません、はい、むしろ学力が下の子の方が伸び率が高いということが分かっていて、格差を縮小する方向で進められるということが分かってるわけですね。で、私たちやっぱりこれ、その個別最適化の研究をしてたときに、私はつくづく思ったんですけれども、えー、人が言うもっともらしい話っていうのは、ほとんど正しくないといいうことなんですね、はい、<笑>いわゆる通説のようなものなのですごね。自信を持って言う人がいるんだけれども、はい、検証するとそれが正しくない科学的に見てそれが正しくないってことは一いいっぱいあるんですなので、これからはその子どものウェルビーイングをこう高めていくとか、個別最適化っていう、そういう目標を立てることは大事なんですけれども、はい、同時にそれがちゃんと実現できてるか、正しい方向に我々が進んでるかっていうことをデータとともにこう検証をして、ですね間違ってたらすぐやり直すと、うんうんうん、うまくいってたらどんどんそれを進めていくっていうような、そういう考え方をするっていうのが、やっぱ合理的ではないかなというふうに思います
0: その考え方、走り出してから検証して修正する。しが苦手としね、いやおっしゃる
1: 通りです、でそのためにはね、われわれ国民も考えを変えなければならないところはあって、やっぱり失敗する良き失敗をするっていうことにもっと寛容でなければならないんだと思います。で、そのアメリカっていう国はやっぱり私はそこはすごくよくできていると思ってて、はい、政策が良き失敗をするっていうことに国民が寛容なんですよね。それはなぜかというと、良き失敗をして見直して、そしたらそれは次成功になるわけじゃないですか。我が国はやっぱり失敗を許さない。はい、で、そのせいでですね、うん、やり直しが効かないというところに、あの、落ちらないようにで、我々もやっぱりその、政策における失敗というものを、うんうんうん、あのもっと寛容にあの見ていくとこ,ことが必要なんじゃないでしょうか
0: 、えー、スクープアップこれからの教育政策というところからお話いただきましたこのコーナーも含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします先ほど、ラジオお調べ週間対策本部を開催し、東京、神奈川、千葉、埼玉、8、え、都、っと、3県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この一都三県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで、聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
2: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか、ニセ総理、どのようにお考えでしょうか
0: 。まずですね、重要なことは、結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし、何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろししくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
2: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください。
0: それはですね、さまざまな放送局、あるいは番組があるからこそ、ご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聴きいただくことができます。いわば、自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今、ご指摘ありました。自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、これらを食べるということも今、今目下大規模接種センターなどで、今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさにジューシーであるということです。そして最後に大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田康二の OK「OK! 康ーアップ」この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。バイマイマアアッッププ放送ははでです工事アップは買いですこの機会に関東1都3県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください。今日はどうもありがとうございましたそれでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました